Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Also, ich erzähle jetzt einen Witz. Ich weiß gar keinen. Sagt die eine Milch zu der anderen. Hoi, wie geht's? Sagt die andere. Bist ruhig, ich bin sauer. Liebe Freunde, liebe Familie. Wir haben Sonntag, 22. Oktober, Abend am, ich muss da ein bisschen genauer schauen, 6 ab 9 Uhr, hier in Krabi. Wir hocken zu vierten am Pool. Ihr solltet unsere Ehrengäste schon kennen. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, einmal vorstellen. Ich bin der Kevin. Und ich bin Elvira. Hallo miteinander. Ich wie immer Joel und natürlich mit mir. Der wunderbare Herr Sander Dominik. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Bei unserem Rüebelkuchen, wo wir unbedingt in einer Megamission machen mussten. Und wir sind euch noch das Ergebnis schuldig. Für die, die in der WhatsApp-Gruppe sind, haben wir schon mal ein paar Fotos davon gesehen, wie es entstanden ist. Und er hat sehr fein geschmückt. Man hat ihn gut essen, vom Geschmack her. Aber die Konsistenz war leider eher Rüebli-Griesbrei als Rüebli-Kuchen. Schlussendlich ist er glaub, immer noch auf dem Tisch, oder? Oder ist er jetzt mittlerweile in einem Sack? Von einem Sack irgendwie und oder ist er noch am Leben? Also man oder haben, lebt er mittlerweile? Nein, nein. Wir haben insgesamt etwa vier Tassen Kuchen gegessen und einen halben Kuchen aus dem Reiskocher. Und das Fazit, das ist essbar, aber nicht in der Konsistenz, wie wir es gerne hätten. Kommt natürlich nicht an einen Rüebelkuchen aus dem Backofen her. Dann erzähl doch mal das Positive. Das Positive, wir haben jetzt ganz viele Zutaten für Pancakes. Ich erzähl, eben, erzähl ja von dem Positiven von gestern. Dass eben der Pancake dafür gut war. Genau. Ich habe aus den Zutaten, die wir ja reichlich haben, verkaufen konnten, damit wir den, also wo, den Kevin und den Dominik sind kaufen, damit wir einen Rüebelkuchen machen können. Wobei sie einen Aff auf der Straße gesehen haben, für alle, die das noch verpasst haben. Und nicht gut zugelassen haben, sie uns immer wieder gerne erwähnen, dass sie einen Aff gesehen haben auf dem Weg dort zu den fünf Läden, wo sie waren. Ähm, die Zutaten kann man ganz gut brauchen für Pancakes. Und gestern Nachmittag habe ich für alle Pancakes gemacht. Und es war lustig, ich habe also die erste Runde gemacht. Ich dachte, ja, ich mache jetzt eine für mich. Und fragte sie, ja, wird jemand noch einen zweiten? Und alle schauen mich an, so mit grossen Augen. So, ja, jeder wird mindestens noch mal einen. Ich so, okay, gut, sorry. Ich mache mal meine und dann kommt jeder noch mal <lacht> eine über. Das war schon geil. Alle schauen sich so an und haben sich so gefragt, ähm, nur eine Portion. <lacht> Eigentlich eher so zwei, drei Portionen. Ja, es war wirklich gut. Gewesen. Vor allem mit den Bananen auch. Sie sind nicht so top, gewesen, die Bananen zuerst. Einfach so roh essen, aber jetzt ein Pancake ist echt super. Gewesen. Und ist super verwertet. Ich meine, was macht mit so viel Bachpulver? Nichts. <lacht> so. Das war einfach für nichts. Gewesen. Zwei Teelöffel Bachpulver versprochen. Okay, ja, immerhin, ja. Jetzt haben wir nur noch 50 Teelöffel. 
<lacht> Heute haben wir das Projekt Bolognese gehabt. Das war das zweite Essensprojekt, glaube ich. Am Morgen früh aufgestanden mit dem klaren Ziel, heute Abend ein Bolognese essen. Und es ist tatsächlich zustande gekommen. Wir haben den Reiskocher wieder benutzt, für eine Bouillon zu machen. <lacht> Gemüse und Wasser aufgekocht. Und ähm, Sojakacke haben wir gefunden. Also es war tiptop. Meiner Meinung nach auf jeden Fall alles gegessen von der Teigware. Wir können halt auch nur irgendwie so ein Kilo, anderthalb maximal machen. Nachher ist es nicht einmal. 750. 750 Gramm nur. Ah ja, anderthalb Packungen, ja. 750 Gramm. Das war auch gut. <lacht> Und Gurkensalat. Wow, mit Passionsfrüchten hast du gezaubert. Das ist einfach Passionsfrucht noch nicht da. Das war cool. Ja, das war gut. <lacht> Sonst waren wir auf der Island Tour. Genau. Ähm, da sind wir. Ja, wir halb neun von da losgefahren vorgestern. Na gestern, wann war das? Ich schon voll kein Zeitgefühl mehr. Vorgestern. Es <lacht> war vorgestern. Äh, und dann sind wir um ein Viertel nach neun sind wir dann aufs Boot, oder? Ist es vorgestern? Ist es nicht gestern? Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Okay. okay. Äh, Jetzt sind wir voll im Diskutieren. Ah, gestern sind wir am Nackt... Ah, ja. Am Nacktmarkt. <lacht> am Nachtmarkt sind wir gewesen. Genau, Ramen nicht lesen. Ja, fangen wir bei der Island Tour an. Ist gut, ja. du, du, du darfst. Okay, ja, dann sind wir ja um äh, Viertel nach neun sind wir dann, glaube ich, Boot. Dann sind wir ja dann äh, zu der ersten Insel gegangen, wo wir über Sandbank laufen haben können. Ähm, ja, und dann haben wir ein paar Aufnahmen gemacht, auf alle Fälle. Aber vielleicht mögen ihr noch was dazu sagen. Also angefangen hat das Ganze. Wir haben ja am Donnerstagabend den Podcast aufgenommen, relativ spät. Weil wir irgendwie so viel zu tun haben am Donnerstag, dass wir es nicht geschafft haben, pünktlich den Podcast aufzunehmen. Und am nächsten Morgen ist es am 7 Uhr aufgestanden. Das haben wir eigentlich auch gemacht. Aber wir haben abgemacht, wir schauen am 7 Uhr aus dem Fenster, wenn das Wetter schön ist, gehen wir und wenn es grusig ist, dann schlafen wir weiter. Und am 10 vor 7 Uhr hat mein Wecker geschaltet und ich liege auf der Seite zum Fenster und ich habe so gebettet, dass es schifft. Ich habe so gebettet. Und dann mache ich den Vorhang auf und sehe strahlend blauen Himmel. Ich so, nein, scheiße, ich muss aufstehen. Ich muss jetzt tatsächlich am Morgen um 7 Uhr aufstehen. Das hat uns gerade alle so richtig angeschissen, müssen früh aufzustehen. Mir Meister, ich bin <lacht> überhaupt nicht gern gekommen. Und ich musste aufstehen und dachte, ja gut, ich, mein, ich muss noch irgendetwas essen. Also habe ich noch zum Morgen gemacht und Züge und Sachen. Und bis wir dann alle irgendwie gegangen sind und losgefahren sind, das war es halb neun oder so. Wir haben eigentlich wieder um halb acht gehen. Und genau, bis wir dann dort waren, war es irgendwie neun bis wir ein Bötchen hatten und auf dem Boot waren, war ja, eben, wie du gesagt hast, etwa Viertel ab 9 Uhr. Mhm. Ähm, hat sich aber von der Zeit gut ähm, aufgetan. Wir waren bei schönstem Wetter unterwegs gewesen, am Anfang. Und ja, die Sandbank war mega schön. Gewesen. Ein mega kristallklares Wasser. Aber es hat schon recht viele Touristen. Gehabt. Zumindest mal bei der Sandbank, dort, wo wir als letztes kalte Hand. Ja, dort war gut. Gewesen. Bevor wir dann auf Riley Beach sind, dort war eigentlich fast nichts. Chicken Island, ist das Chicken Island? Gewesen? Nein, Chicken Island war ja. Auch Schnorcheln. Hinter der. 
Nach dem Schnorchel sind wir dort hinten geflogen. Ich bin mit der Drohne ja an Chicken Island vorbeigeflogen. Ja, voll. Wo Chicken Island heißt, weil sie so ein Felsen hat, wo aussieht wie ein Hühnchenhals. Also ich denke, es ist der Grund. Ja, so. ich denke so. Ja, kristallklares Wasser. Wir haben geschnorchelt. Zumindest drei von vier Leuten haben geschnorchelt. Der Dominik mit seiner Brille war leider ein bisschen unfunktional zum Schnorcheln. Er hat dafür das Boot bewacht und von außen zugeschaut. <lacht> wow! Ja, schön gesagt. Das ist schön gesagt. Also, zuerst mal sind wir rechte Luxusprobleme. So, mein Gott, wir müssen am 7. Uhr aufstehen, um zu arbeiten. Nein, jetzt muss man auf ein Boot gehen. <lacht> mit dem geilsten Sand, mit dem geilsten Meer. Und das, was Stress sind, Touristen und am 7. Uhr aufstehen. <lacht> 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 Aber ja, es war schon geil. Also ich habe Bilder nach dem Nachhinein gesehen vom Schnorcheln. Wir haben sie aufgenommen unter Wasser. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, diese Bilder irgendwie aufzubringen in WhatsApp-Chat. Ich habe es schon mal gemacht. Und ich habe es zum Abspeichern. Ich habe Speicherplatz gebraucht. Und dann habe ich die Videos gelöscht, die ich für das Video benutzt habe. Und darum ist alles weg. Aber ich kann es noch mal machen. Es ist immer noch auf der SD-Karte. Ja, geh schnorcheln. Das war auch schön von außen. Ich habe ein Viertel von euch oben dran gemacht. <lacht> und auch mit dem Bötchen, es war irgendwie romantisch, mit diesen mit Longtailbooten, mit diesem typischen Bild, das du von Thailand hast. Auch dort, wo wir an der Küste dort beim Riley Beach gestanden sind, wenn du neben dir die klassischen Felsen da hast. Und die so bewachsen sind, das sieht halt noch recht spannend aus. Wir müssen unbedingt was erwähnen. Das will ja jeder wissen, was es kostet. Ja, das ist so, ja. Was hat es damals gekostet? <lacht> alles in allem 3.100 Bar. Also 75 Franken. 75 bis 80 Franken. So. 80 Franken für 6 Stunden, dass du ein eigenes Boot hast. Das kriegst du in der Schweiz. Ich komme zwar nicht von der Schweiz, aber in der Schweiz kriegst du nicht einmal Dank einen Fingernagel, wo abbissen ist um das Geld. Ja, ja der ist einfach der Tank selber so vom Boot. Ja, das ist... Und der muss ich auch noch zahlen. Also es ist ultra eigentlich günstig. Wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen handeln können, wahrscheinlich sogar noch. Aber ich habe den Preis allgemein finde ich eigentlich relativ fair. Du teilst es ja dann noch vier Leute auf, das geht ja auch gut. Ja, ja, das sind ja dann nicht mal 20 Euro pro Person. Und Platz hätte es für acht bis zehn Leute kaufen Boot. Ja, ja. Also ohne Probleme. Easy genug Platz gehabt, ja. ja also Asse hat man können in Riley Beach, das war recht cool. Gewesen. Das war, glaube ich, unsere letzte Station. Gewesen, ja. oder? Dort haben wir also, sogar können essen. Es hat ja. sogar Magic Mushrooms und ja. äh, zum Kiffen hat es dort genug also, Alles so Hanfprodukte, das ist recht lustig. Es ist ein richtiges Inselfeeling, obwohl es ja keine Insel ist. Es ist ja, glaube ich, nur eine Halbinsel, oder? Eben, ja. Es ist so eine, so eine Halbinsel. Oder, was, was ist es denn? Eine Halbinsel, die du einfach nicht kannst befahren kannst. Es, so. es ist auch eine Halbinsel, es ist eigentlich eine Bucht, kann man ja mehr oder weniger sagen, wo du nur per Boot kommst. Oder beziehungsweise du kommst nur ohne Klettern, kommst du nicht da an. Aber ich denke, die meisten kommen eigentlich per Boot da. Und bist eigentlich rein theoretisch innerhalb von fünf Minuten vom Aonang Beach, bist du eigentlich beim Riley Beach. Und ja, also für mich persönlich ist es sehr episch. Ja, es ist traumhaft schön. Ja. Das Wasser ist jetzt nicht das aller, allerschönste dort, aber. Ähm, es hat einen coolen Vibe dort. Es ist einfach ja. gerade, obwohl es um sehr ist, ein anderer Vibe. 
Völlig, ja. Wirklich so Inselfeeling. Ja. Und aber das noch auf eine coole Art und Weise. Ja, ja, ja es, ist, es ist touristisch, das, das, das ist so. Aber es hat einfach. Also, das ist so ein Grund zum nochmal äh, vielleicht ein späterer Teil von der Weltreise oder vielleicht irgendwann später mal vorbeigehen, zum Schauen, ob es immer noch so ist. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal, ich weiß es ja nicht, weil eigentlich ganz das vom A und Ang Beach voll gechillt. Äh, eine Tour oder halt so auf ein Boot aufsteigen. Ja, einfach noch einen Transfer machen kannst du Ja, einfach nur einen Transfer, ja. Und das kostet nur 100 Bart, haben wir auch schon informiert. Ähm, ja, ich glaube nicht mehr so verkehrt. 100 Bart, 2,50 Euro. Also, wäre ja nicht so teuer. Ja, ich habe den Riley Beach auch recht cool gefunden. Es ist so, du kommst am Strand an, es ist eine Bucht, du hast eben die ähm, die Felsen links und rechts von der Bucht, das sieht recht cool aus. So für mich ein bisschen wie Avatar-Film. Das Wasser war nicht so klar, gewesen, aber man muss auch sagen, es hat dort wirklich auch regnen. Man weiß nicht, wie es jetzt wäre bei schönem Wetter, also wenn es jetzt nicht so aufgewühlt ist. Und du kommst an und es hat recht viel Restaurant, eben es ist recht touristisch, aber wir haben auch so gerade gesagt, ja, da könnten wir uns jetzt gut vorstellen, ein, zwei Nächte dort verbringen. Du musst quasi nur aus dem Komplex rausgehen und bist so an einer Essensstraße mit doch noch einem coolen Angebot. Wir haben einen vegan-vegetarischen, ich hätte jetzt gesagt, Dönerbude gefunden. Ähm, es hat so Empanadas, hat es äh, Wraps, ähm, Pizza hätte es Falafel, halt eben so ein Dönerbude-Style. Ähm, aber das meiste war vegan, zwei, drei vegetarische Sachen. Das war recht ähm, überraschend. Gewesen. Wir haben nicht gedacht, dass wir das essen können. Wir dachten, ja, wir müssen jetzt warten, bis wir daheim sind. Aber wir waren sehr froh, gewesen, dass wir doch schon recht hungrig waren. Und für euch war natürlich das Angebot noch etwas grösser. Gewesen. Elvira hat sich dann ähm, unbedingt für Pizza oder hat Lust nach Pizza. Ja, ich habe eine Pizza gesehen, die im Holzofen gemacht wird. Und ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Und dort sind wir zwei dann essen. Wir haben zuerst so Satay-Spiesschen bestellt. Das sind so Hühnerspiesschen mit so einer Erdnusssoße. Sie sind auch mega zart und fein. In so einer Ananas reingesteckt sind die. Gewesen. Hat noch cool ausgesehen. Ja, und halt eine Pizza haben wir gegessen. Ja, Teig war halt sehr knusprig und dünn. Ich glaube, ohne Hefe, denke ich mal. Ähm, aber ja, man kann es natürlich nicht mit einer Pizza in Italien vergleichen. Aber es war okay. Und was es gekostet hat, weiß ich. Ich glaube, es waren so 7 oder 8 Euro für Pizza. Was ich ehrlich gesagt aber auch für thailändische Verhältnisse auch relativ teuer finde. Ähm, es geht vom Preis, aber es ist doch nicht so günstig. Aber an einem Punkt muss ich der Joel und Dominik widersprechen. Ich glaube, ich könnte sogar ein bisschen länger oder der Verbringer, weil äh, du kannst von dort aus Touren planen, rein theoretisch. Und so, falls du mal vorhand, also man könnte länger, also es gibt Resorts oder so dort. Ja, je nachdem, wie die aussehen. 
So, du ja, musst ja, dort zahlst. Ich meine, es ist recht frisch, wenn du sagst, bitte 8 Euro, das zahlst du sonst nirgends da im normalen also, Festland. Ja doch, zahlst du schon. Also die vorletzte Pizza haben auch 8 Euro gezahlt. Also Pizza, so die, gerade die italienischen Sachen sind relativ teuer da. So wie die eine äh, von den Preisen, so wie wir dort vegan erst gegangen sind. Ja. Ähm, wir haben ja auch dort nochmal geschaut, wie die, wie die anderen Preise sind. Sie waren äh, überhaupt nicht höher wie ähm, auf dem Festland. Obwohl es so Festland ist, es hat die gleichen Preise gehabt. Aber ja. Übernachtungen, man darf man vergessen, ist natürlich schon ein bisschen teurer weil es halt nicht so viel Angebot hat, genau dort. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, man darf nicht vergessen, dass ähm, relativ, ähm, wenn du nur zwei, drei Wochen Urlaub machst, dann äh, sind 50 Euro oder 100 Euro die, äh, die Nacht. Du nicht ja nicht so weh, wie wenn du halt eine Weltreise machst. Ja, sicher, ja. Aber das ist ja immer das Thema, gell? Wenn du länger unterwegs bist, hast du viel, mehr, äh, viel genaueres Budget. Mhm. Ja, nach Bangkok ist bei uns dann eh wieder teuer. Aber ja, das Essen ist wieder ein größeres Angebot für uns. Hoffe ich mal. Nacht macht es immer noch, gewesen, gestern Abend. Und das, mhm. also, ich weiß nicht, ich bin ja sonst noch nie an einem aber ich habe jetzt nicht irgendwie wahnsinnig etwas Spezielles, Sehenswertes gefunden. Also, ja, das ist wie in der Schweiz so ein Food Truck Park. So ein in die Richtung, nur einfach alles ein bisschen einfacher. Und günstiger natürlich. Aber ja, schreckliche Musik. <lacht> das war schon wieder so schlecht, dass es wieder gut war. Ja, es ist einfach, es ist alles Mögliche. Es ist ja, du, du hast gesagt, es ist herzig schon. Ja. So, wir sind ja das zweite gesessen. Ja, der Anfang von der Live-Musik war auch meiner Meinung nach noch ganz okay. Gewesen. Und dann dazwischen kam so ein Feuerspucker, da ist die Musik gelaufen und der hat so Feuer rumgespuckt. Natürlich sehr nach Feuerwehrkonform in der Schweiz. Und nachher hat er so Balladen gesungen und die sind so richtig Chips. Also das ist so, ich weiß nicht, ob es der gleiche Typ war, aber es ist so richtig Chips. Also da hat er also gedacht, oh nein, du Arme dort oben. Ja, und wir haben das halt in den Ohren gehabt, während wir gegessen haben. Wir haben herzige japanische hätte ich jetzt gesagt Japanisch, so ein japanischer ja. Rahmenstand gegessen. das ist so ein das einzige gewesen, wo es cooles vegetarisches Angebot hat und dort haben wir meiner Meinung nach sehr fein gegessen, günstig und fein und für uns also ich habe super befriedigend gefunden so es Suppe mit Rahmen und Gemüse, aber wir haben alle geschwitzt wie Sau. Yeah. <lacht> es war draußen schon warm und dann bist du so mit dem Kopf über dem Topf, der so am Dampfen ist, weil es so heiß ist und du isst heiß und die eine scharf und du wirklich alle sind immer flotschnass geschwitzt. Gewesen. Das war so ein ja, das Highlight von dem Nachtmarkt. Die Stimmung habe ich eigentlich noch cool gefunden. So. Aber es war recht touristisch. Also dort, wo wir waren, ich hatte das Gefühl, 50% der Leute, die dort waren, waren Touristen. Ach so, ja, das ist in Thailand, weil äh, gerade in Südostasien ist ja Thailand äh, das beliebteste Reiseland. Also Touristen wirst du in jeder, in jeder Ecke sein. Ähm, und ja, äh, ich und Telvira waren schon auf einigen Märkten. Das war definitiv jetzt kein spannender Markt. Ähm, und war jetzt auch nicht das Essensangebot so berauschend, auch nicht für Nicht-Veganer. Ähm, 
Aber es gibt natürlich auch deutlich bessere Märkte. Vor allem Bangkok ist weltweit bekannt für Street Food. Ähm, vegan war es jetzt zwar nicht, aber es ist auf alle Fälle wirklich der Hammer. In Bangkok. Ja. Mein Highlight ist gesehen, dass du beim <lacht> Das war echt geil. Das beim Grab war einfach auf der Seite, wo sie drin gesessen ist, das war aufmachen. <lacht> Das war echt geil. <lacht> ja, Elvira, wir sind vor dem 7-Eleven. Es hat mega abgeschifft. Mhm. Elvira hat das Grab bestellt. Das ist eben wie ein Uber. Und das war eine Frau, was auch noch relativ selten ist. Und irgendwie hat sie ein Problem gehabt, um den Weg zu finden. Ich weiß auch nicht, schlussendlich ist sie dann endlich gekommen. Es hat abgeschifft. Und der Kevin läuft schnurstracks auf die rechte Seite des Autos, reißt die Türen auf. Und wir sind halt da beim Linksverkehr, das heißt auf der rechten Seite ist der Fahrer oder da die Fahrerin. Beide schauen sich so an, so. Ups, Entschuldigung, die Türen wieder zugeknallt auf die andere Seite. Ja, das war ein recht lustiges Erlebnis. Ich denke, sie hat es schon ein bisschen früher gesehen, durch die Scheiben durch. Die Scheiben waren halt bis zuvor da stehen, das heisst, du siehst nicht ins Auto rein, sonst hättest du wahrscheinlich gecheckt, dass du die Fahrertür aufmachst. Ja, ja, das ist klar. Ja, in Europa ist man es einfach nicht gewöhnt. Ich habe jetzt tatsächlich davor, davor habe ich jetzt noch wirklich einen blöden Spruch abgelassen. Ja. Ich, bin, ich bin der Linksverkehr gewöhnt. <lacht> so, ich wüsste gar nicht, wie es ist beim Rechtsverkehr. Und <lacht> zwei Stunden und, später. Und ein paar Stunden später. <lacht> Und ein paar Stunden später passiert man genau das. Aber jetzt ist mit dem Roller. Mit dem Roller ist es mal definitiv so, dass du äh, das warst. Mit dem Auto fahren wir ja nicht so oft mit oder keine Ahnung. Ja, und das ist halt, da bist du so gewöhnt. Und das ist wirklich so. Aber es ist einfach so lustig, wenn wir es genau noch von dem gehabt haben. Und dann einfach ein Schiff, du würdest schnell machen und schnurstracks, bam, bum, die Fahrertür auf. So, oh, Entschuldigung. Ja, und das Blöde ist ja, ich bin ja extra Weltzug geregnet hat, bin ich schnell um die Kurve rum, mach die Tür auf und dann bin ich schnell wieder zurück und dann bin ich noch viel nasser geworden durch die ganze Aktion, statt die einfach nachdenkt hat. Ah, ja. Ja, also sonst haben wir uns auch recht gut an den Linksverkehr gewöhnt. Ich bin heute zum ersten Mal allein mit dem Roller gefahren, da auf Thailand. Ich bin sonst auch schon Roller selber gefahren. Ich hatte eine leichte Krise, weil der Grab-Mensch Cola Zero nicht geliefert hat. Es hätte keine mehr. Und ähm, ich wollte unbedingt Cola Zero. Wählen. Dann habe ich gefunden, okay, gut, dann gehe ich mit dem Roller allein selber. Aber es hat Spass gemacht. So, es war gerade so bei der Dämmerung, gewesen, aber die Straßen da sind wirklich super. Den Weg habe ich auch gut gefunden. Da war ich sehr stolz auf mich. Gewesen. Und zum Fahren zehnmal angenehmer als auf Bali. Also wirklich, ich, das kannst du nicht vergleichen. Also wir sind jetzt auch in der Provinz, muss man schon auch noch sagen. Ich sehe dann, wie es in Bangkok ist. Aber da in der Provinz, tipptopp, breite Straßen, nicht viel Schlaglöcher, zum Teil sogar beleuchtet, die Leute fahren anständig. Also, ich also in, Bangkok ist, in Bangkok ist es sogar noch so, dass die über Straßen breiter sind und die sehr auch Technik. Ähm, also du siehst, dass in der Stadt viel passiert. Also von U-Bahn-Stationen über Skytrains, über extrem große Einkaufszentren und zum Teil äh, besser ausgebaut wie in Europa. Also Bangkok ist auf alle Fälle im Vormarsch. Also es wird sicher in den nächsten Jahren noch eine richtig tolle, ist jetzt schon eine sehr tolle Stadt. 
Drum ist so sehr beliebt und es wird sicher in den nächsten Jahren noch viel besser. Ich habe allgemein das Gefühl, dass da recht viel Geld in den Ausbau des Verkehrs gesteckt wird. Also die Straßen sind übersichtlich. Du hast das Gefühl, es wird denen gut geschaut. Ähm, es hat, ah, das war noch lustig, dort, wo wir beim Nachtmarkt waren, hat so ein Lichtsignal. Gehabt. Und die Lichtsignal hat einfach oben drauf so einen riesigen Aff gehabt. Und dann die Lichtsignale sind wie so zwei riesige Steindinger, die er am Tragen ist. Und das hat recht lustig aus. Einfach so auf, der, auf einer riesen Kreuzung, so ein, zwei Gorillas, die so am Lichtsignal heben sind. Das habe ich noch recht lustig gefunden. Ein Einkaufszentrum hat es auch noch bei diesem Nachtmarkt. Oh ja, das war aber auch mega schlecht. Also wir waren alle verschwitzt vom Rahmenessen und haben gesagt, okay, gehen wir ins Einkaufszentrum, dort ist es klimatisiert, können wir uns ein bisschen abkühlen. Ja, dort haben wir aufs Klo wollen, unbedingt. Ja, Was wo? ist dort passiert? Wir sind runter, also das Klo wäre im UG gewesen, und es war ähm, eine Tafel dort, gewesen, ja, ab 20 ab 8, ich meine, nur schon die Zeit. Ab <lacht> ja. 20 ab 8 ist das WC da im UG gesperrt und musst du in den zweiten OG. Und wir schauen ja. auf die Tour. 8.20 Uhr. Genau, 8.20 Uhr und irgendwie 5 Sekunden. Und dann dachte ich so, meine Güte. Also ja. gehen wir in den zweiten Stock und es ist so halt ein Warenhaus. Es ist nicht so ein Einkaufszentrum ja. mit einzelnen Läden, sondern so wie so ein Manor oder so. Vom Prinzip her, nicht vom Aussehen, aber vom Prinzip. Nein, vom Aussehen her sicher nicht. Wo so ein alles durcheinander ist und du hast einfach eine Rolltreppe auf verschiedenen Stöcken und ja, das WC war okay. Gewesen. Ja. So. Es so. gibt schlimmer. Halt öffentliches WC. Ja. Ja, und dann sind wir, glaube ich, noch schnell in die Apotheke. Ja, ich wollte Feuchttücher kaufen. Und da schlussendlich bin ich mit sechs Pack rausgelaufen. Weil, wenn du drei kaufst, kommst du noch drei gratis dazu über. Eigentlich wären es schon drei zu viel gewesen. Aber ich habe jetzt sechs Pack, die ich jetzt noch im Rucksack weiter transportieren kann. Ja, und ich habe mir mal eine Haarmaske gegönnt. Oh, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Gell. Und ich dann noch testen, wie die ist. Ja, Haare waschen ist so eine Sache. Äh, ja, mit dem Wasserdruck. Also alle Frauen kennen es mit langen Haaren. Wenn du einen richtig schlechten Wasserdruck hast, ist es einfach nur mühsam. Dann kannst du das Zeug einfach nicht richtig ausspülen. Ja, das Problem ist, so, du hast, wenn du Glück hast, hast du warm Wasser und Wasserdruck. Dann hast du so ja. den Sechser oh, im Lotto. Dann ist ganz geil. Dann kannst du mal richtig deine Haare waschen, Conditioner rein tun, einwirken ja. lassen, ausspülen, alles wieder gut. Aber meistens hast du entweder okay Wasserdruck, dafür ist es kalt. Ja. Oder du hast schlechten Wasserdruck, dafür ist es warm. Mhm. Und ich kann noch nicht sagen, was ich besser oder schlimmer finde. Aber bei mir, ich habe gemerkt, ich habe so eine recht reichhaltige Haarlotion ähm, mitgenommen. Ich kann die nicht benutzen. Weil ja, nicht richtig der Wasserdruck ist entweder nicht gut oder es ist ähm, zu kalt und dann funktioniert das nicht. So, ich musste ein neues Produkt kaufen. Mit dem geht es recht gut. Da haben wir aber auch gute. Es ist auf jeden Fall schön warm. Der Wasserdruck ja. ist okay. Ja, das ist so viel zum Thema zu den Frauenproblem. Ja. Also auch rasieren <lacht> ist das Problem, weil du kannst nicht mit Hühnerhut beirasieren und wenn es halt noch kaltes Wasser hat, ist es etwas schwierig. Das musst du immer warten, dass es irgendwo schön warmes Wasser gibt, damit deine Beine kannst rasieren Genau. Gibt es ein typisches Männerproblem? Ja, meine Brusthaar waschen. Nein, ich sage. 
Ja. Du kannst ja meinen Rasieren nicht, elektrisch rasieren, dann geht es auch. Für deine Beine. Ja, nein, gibt es ein typisches Männerproblem? Nein, eigentlich nicht. Ja, Haarschneiden. Ja, ich sage zwar, äh, ich sage jetzt, glaube schon seit drei Wochen, so Haarschneiden war halt nicht. Also ja, das, das könntest du überall. Das ist ja wirklich kein Problem. Wir gehen es einfach nicht an. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so eitel. Also wir beide nicht. Nein, ich glaube jetzt, äh, ich glaube einfach, wenn man sich nach der Weltreise heimkommt, dann sind wir so Buschmenschen. Ja, voll, das klassische Bild, wo heißt, wie mein Kollege aussieht nach einem Jahr Reisen. Ja, ja. So Rastas und so Zeug. Oh Mann. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen länger wie unterwegs. Aber man merkt schon, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch so ein bisschen leicht angeschnitten. Ah, ich merke dass es regnet. Dass es ein bisschen leicht, äh, ja, ähm, man... Man kriegt immer mehr Gespür beim Reisen, was ist einem wirklich wichtig, was nicht, äh, mit, mit was kann man hinwegsehen, also ist auf alle Fälle sehr spannend bei einer Weltreise, wie du die auch sehr veränderst. Ah ja, völlig. Äh, also Deo und Parfüm und Haarwachs sind Sachen, die ich immer benutze, wenn ich rausgegangen bin. Und jetzt ist es <lacht> nur noch der Deo, so, den ich benutze. So, und wenn ich das T-Shirt halt vier Tage habe, ist mir das gleich. Und in der Schweiz einmal und dann lege ich wieder ein anderes. Ja, das ist auch so. Und das wird auch immer intensiver, dass man die Kleidung viel öfters anzieht. Man will sie eigentlich nicht, aber man arrangiert sich mit der Situation, weil man halt einfach keine andere Wahl hat. Und oft äh, schießt es halt auch einen an, wenn du drei, vier Kilometer fahren musst, <lacht> um deine Wäsche irgendwie zu machen. Und dann musst du nochmal fahren und im schlechtesten Fall musst du noch drittmal fahren. Und zuletzt ist deine Kleidung noch im Arsch, weil sie irgendwie verwäschen haben. Das Risiko hast du natürlich auch. Ja, klar. Und dann wartest du halt meistens ein bisschen halt, äh, einen Ort hast, wo ja, du gescheit deine äh, Wäsche wäschen kannst. Ja, oder leist einfach wie jetzt kein T-Shirt da. Ja, zum Beispiel, ja. So, ich meine, da die Heime fast nie eins. Sind wir alle vier oben ohne? Nein. <lacht> das haben wir noch nicht geschafft. <lacht> Für alle, die sich mal gefragt haben, wie da in Asien, wenn du deine Wäsche, also ich habe mich das immer gefragt, wenn du deine Wäsche in der Wäscherei abgibst, wie machen es die, dass du all deine Wäschestücke wieder zurückbekommst? Ich meine, die haben große Wäschmaschinen, die waschen nicht dieses einzelne Häufchen von 3 kg allein. Und ich denke, ich meine, die einen Sachen müssen ja heiß waschen, die anderen weniger heiß. Wie machen die das, dass du das wieder zurückbekommst? Deine Sachen. Bis jetzt habe ich das nie gecheckt oder gesehen. Und das Mal habe ich es gesehen, weil sie haben es nämlich nicht wieder rausgenommen. Sie machen farbige Fädeli an deine Wäsche her, um erkennen, was zueinander gehört. Ja, und jetzt kriege ich es nicht mehr weg. Und jetzt, um eventuell mein T-Shirt zerstören. Oh, ich habe so ein Fadenwegschneider-Ding dabei. <lacht> Kannst du es mir geben? Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Aber... Ja, ich glaube einfach nach der Weltreise haben wir so 200 von diesen Bändel im, im, im T-Shirt in der Wetzmeer. Sammelst du sie? Sammelst du sie? Ich sammle sie. Ich habe gedacht, Löcher. Ich hab, mittlerweile habe ich, ich hab nicht so viele T-Shirts dabei und drei davon sind Verlöcher. <lacht> Meine Hosen haben schon das Loch gebrochen. Es ist unglaublich. Das Zeug. Ich weiß nicht, ob ich einfach alles so. Also, mal, ich habe schon ein alte Sachen mitgenommen. Aber es nutzt dich auch, habe ich das Gefühl, viel mehr ab als daheim, weil du halt immer die gleichen paar Sachen an hast. Und ich merke das schon. Also eben, meine eine Hose hat mittlerweile ein Löchchen, meine T-Shirt zwei davon kann ich nur daheim anlegen. Mit denen traue ich mich nicht mehr rauszugehen. Und ja, also ich würde ja auch nicht. Also, ich 
bin sicher da weniger eitel als daheim. Aber ich würde jetzt auch nicht wie ein Penner rumlaufen. Also ich kann nicht mit dem Loch, die eine, das Loch ist auf der Brust, ich kann nicht mit dem Loch auf der Brust rumlaufen. Also ja. Wie ein Penner. Penner. Ja. ja. Und deswegen, also ich bin einmal mega froh, wenn die Unterkunft eine Wäschmaschine hat. Das ist so ein richtiger Gamechanger. Ja, da sind wir in Kuala Lumpur. Also ich bin sehr froh gewesen. Ich habe fast jeden Tag gewaschen, um alles immer schön sauber zu haben. Um alle Kleider nachher schön frisch gewaschen. Plus, du kannst halt, wenn du eine eigene Wäschmaschine hast, du kannst Mittel selber dosieren, du kannst Temperatur selber auswählen, du kannst Farben schön brennt waschen, halt wie man so waschen tut. Für alle, die nicht wissen, wie man waschen tut. Und in der Wäscherei gehst du halt ab und hoffst, dass es einigermaßen okay wieder zurückkommt. Und das ist nicht immer alles tiptop super. Nein, das ist definitiv nicht. Aber ich habe mittlerweile ja schon voll mit mir selber arrangiert. Ja, mittlerweile laufen wir im Pen umeinander äh, oft. Und ich habe schon mittlerweile meine T-Shirt, also Flecken drin. Ähm, falls mir jemand mal fragt, wo ich das T-Shirt habe, ja, das äh, von Louis da, aber in Wirklichkeit Klar. ist das einfach nur von Luther Essens Flecken. Kriege ich die Flecken nicht muss, aber ähm, du lebst halt einfach mit dem, weil du halt nur sieben T-Shirts dabei hast. Klar kannst du kaufen, aber ich bin jetzt auch nicht der Allerdünnste, dass ich jetzt sagen kann, ich könnte mir jetzt da so ein T-Shirt aus jedem Laden rausholen, abgesehen davon. Ich werde schon was finden, das ist nicht das Problem, aber ähm, ja, man wird halt einfach äh, flexibler. Das ist es einfach. Man wird flexibler. Wenn, mir, wenn ich mir denke, äh, wie wir die Weltreise gestartet sind in den Seychellen und äh, dort waren die Unterkünfte eh noch relativ gut und dann sind wir über auf Indien gegangen und das war der komplette, der komplette Wahnsinn. Das war einfach überall nur Dreck und dann haben wir mir gedacht, wenn dort Dreck ist, ich möchte nicht wissen, wie sie meine Kleidung wäschen. Dann haben wir für uns einfach entschieden, wir wäschen es selber. Und die hätten uns selber sollen. Wir haben das sogar nackig gemacht, weil <lacht> du hast keine andere Wahl gehabt. Weil sonst wäre die, weil du wärst so nass geworden, dass denn die Kleidung ohne nass geworden ist. Dann hast du einfach deine Kleidung äh, hast du einfach komplett ausgezogen und hast dann die Wäsche im Kübel gewaschen und hast sie dann noch aufgehängt im ganzen Zimmer. Also der Kübel ist eigentlich da, dass du die duschest in Indien. Und da kriegst du wirklich überall. Und an großen und kleinen. Und wir haben den große hergenommen. Und ich möchte euch das so vorstellen. Äh, es ist, schaut nicht immer so wirklich so aus. Ähm, in Indien sind die Gegebenheiten oft nicht so wirklich, dass du dich wirklich wohlfühlst. Aber es war auf alle Fälle ein spannendes Land. Und ja. Herz Hast du das Gefühl, wenn du so richtig Geld ausgeben in Indien, dann wäre es dort auch so richtig luxuriös? Oder ja, denkst du, es ist ja. überall gruselig? Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, weil wir waren noch in zwei, drei Einkaufszentren. Das waren tatsächlich Einkaufszentren, die wirklich schön waren. Und das hat uns und so vorne sieht das so schockiert, dass es so super sein kann und so perfekt. Und du läufst aus dem Einkaufszentrum, dann siehst du nur Elend. Und das war wirklich nicht schön zum Anschauen. Und darum bin ich mir ziemlich sicher, wenn du so eine Marriott oder so gehst, ähm, dass es zu 99% wahrscheinlich voll super ist. Aber wissen du musst natürlich auch nicht. 
Aber wir haben festgestellt, dass die Apartments oder halt die Hotels in Indien relativ teuer sind im Vergleich. Weil wir zum Teil in Mumbai haben wir 30, 40 Euro gezahlt und wir haben in einer Bruchbude gelebt. Also und ich denke, das ist etwa wie in Österreich oder wie in der Schweiz, wenn du so ein richtig gutes Hotel willst. Ähm, ja, also die ganz guten Ketten, die haben die Richtlinien, wie was sie sind. Ähm, vielleicht nicht jedes Hotel, das wo, wo sein sollte, dass es nicht perfekt ist, aber ähm, die ganz guten sollten im Normalfall. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich bin selber noch nie in Indien gewesen, aber was ich auch so bis jetzt gehört habe, ist einfach, dass der Kontrast crazy ist. Es ist wie sehr du crazy. Jetzt gesagt hast, oder halt, weil ich wie auch schon erzählt habe, dass so der Kontrast zwischen dem, wo du kannst haben, wenn du viel Geld hast, und dem, wo eigentlich so der Normalbürger ja für so ein Schlusszeichen hat. Und ja, ich bin jetzt auch noch gespannt. Die Mami von Dominik ist schon ein paar Mal in Indien gewesen, und sie geht jetzt einmal wieder und ja, ich bin gespannt, was halt jeder so ein erzählt. Ich glaube, es ist auch noch von der Region sehr abhängig. Definitiv. Ähm, wir und ich, ich, ich und klipp und klar, ich und Elvira haben es jetzt nicht so gut gehabt, weil ich halt acht Tage davon Durchfall gehabt habe, von den 14 Tagen. Und das war jetzt nicht so ein übler Durchfall, wo ins Krankenhaus muss, aber es war halt einfach sehr... Ja, merkst du, dass es nicht hygienisch gut ja, war? es war einfach nicht okay. Ähm, ja, es ist so. Ähm, ich weiß nicht, also es war einfach, wir waren gerade in dem Moment am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt. So hat sich die ganze Reise in Indien angefühlt, finde ich. Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, du kannst sehr gute Orte erwischen. Wir waren ja nur in drei Orten in Indien, mehr oder weniger. Äh, da kannst du nicht viel sagen, weil Indien ist so riesig. Ich habe das Gefühl, es ist ein crazy Start. Also ich meine, ja... Also ich persönlich wäre jetzt nicht nach Indien so als erstes. Also klar, die sind zuerst in der Seychellen und dann in Indien. Aber es ist so, du weißt, es ist recht crazy oder es kann recht crazy sein. Und ich habe das Gefühl, nur schon jetzt, ich meine, jetzt sind wir seit sechs Wochen, glaube ich, unterwegs. Und meine Toleranz für Sachen, die ich sehe, hat sich schon verändert. Also klar, immer noch, ich habe gerne, wenn es sauber ist, daheim und all das Zeug. Aber ich laufe nicht mehr um und denke an jeder Mecke, oh nein, da sieht es ja auch schlimm aus oder keine Ahnung was. So, das habe ich mir irgendwo gewöhnt. Ja gut, das habe ich ja vor. Äh, also, will ich will nicht sagen, aber in Thailand oder ich denke zu so Indonesien sind nicht im Vergleich äh, zum Setzen. Äh, also, ich war ja davor ja schon in 40 Ländern, oder? Oder in 38 Ländern war ich ja vor Indien ja schon. Und äh, ich war ja in, in Ägypten, in Kairo zum Beispiel oder in Marokko. Äh, da war auch hygienisch nicht so top, aber die Art, wie manche Leute in Indien so sind, äh, hat uns halt auch nicht so ganz passt und das war es halt eher, weil ich war ja auch schon in den Philippinen mit dir und das war jetzt auch nicht immer alles so... Nein, das ist auch eines der dreckigeren Länder, die ich besucht habe. Ja, äh, aber Indien ist halt einfach nochmal 20 Stufen mehr Dreck, definitiv. Obwohl wir auch schon in den Philippinen hinter dem Hotel äh, Lagerfeuer gesehen haben, weil sie den Müll verbrennt haben. Aber das war halt in Indien an jeder Ecke. Okay, und nachher haben wir in Indien gefunden, entweder wir gehen jetzt weiter oder wir haben keinen Bock mehr. <lacht> Nein, wir haben uns einfach entschieden. Eigentlich wollten wir noch nach Goa gehen oder in eine Bergregion, aber es haben uns alle irgendwie so abgeraten. 
zum eigentlich jetzt gehen. Wir sollen eher da noch im Norden eher noch was machen. Und dann haben wir uns einfach entschieden, ja, gut, Regensaison, genau, dann gehen wir woanders hin. Und dann haben wir uns für Thailand entschieden, weil wir doch ein bisschen zivilisierter leben wollten, als wir jetzt das in dem Moment. Weil ja, eigentlich äh, so das Business, also wir möchten ja äh, online schaffen. Äh, und dann haben wir festgestellt, wow, das geht gar nicht. Ähm, da brauchen wir halt einfach einen Ort, wo wir uns ein bisschen zurückziehen können. Und das funktioniert meiner Meinung nach in Thailand halt deutlich besser. Ja, und wahrscheinlich auch, wenn du eben mal ein bisschen schlechtere Sachen hast, so ein paar Tage hintereinander, planst du wieder drauf, um etwas Besseres zu haben. Ja, vor allem, wenn du dich nicht in der Unterkunft richtig wohlfühlst und es ja, einfach nicht geil findest, dann kannst du auch nicht irgendwie kreativ sein beim Arbeiten. Das ja, funktioniert klar. einfach nicht. Das haben wir auch mega gemerkt, wo wir dann in Thailand waren. Das war wie so eine Erlösung, weil es ist super, wir haben wieder gutes Internet, das, das alles passt und dann kannst du wirklich einsteigen ins Arbeiten. Ja, er muss ja nicht so ein Luxusresort sein. Nein, es ist einfach nicht. einfache Sachen, die einfach verhebt. Ja. ja, einfach, dass das Badezimmer sauber ist, easy bett. Einigermaßen einfach, su einfach super. Das habe ich jetzt festgestellt. Es ist mir sehr wichtig, dass es einfach super ist. Ja, wie wirst du dann also untereinander auch so ein zickiger? Also ich bin so, wenn es mir nicht passt, ihr passt irgendetwas auch nicht, fangen wir eher aneinander gerade oder so. Ah, dann ja. musst du nur noch Hunger haben, dann ist es passiert. Ja, ja, das haben wir schon auch gehabt. <lacht> ja, am mühevollsten ist es definitiv. Und, ähm, ich, ich habe kein Problem, zu mir noch günstig oder teure Unterkunft zu haben, aber es gibt eine Sache, wenn die nicht vorhanden ist, dann kriegst du mich nicht die und das ist, wenn es keine Klimaanlage hat, weil es ist einfach eine andere Liga wie in der Schweiz, wo es zwei, drei Tage, oder in Österreich, wo es zwei, drei Tage halt einfach mal ein kleines in deinem Zimmer ist, äh, dann machst du halt bei uns zu Hause am Abend noch das Fenster das geht da nicht wirklich, ja, weil dort da hast du noch 20 Mückenstiche, und das ja, und es ist nicht kälter. Es ist, es ist nicht, ist es ist nicht kälter. Also das wäre ein Luxusproblem, wenn wir wirklich mal einen kalten Wind hätten. Das kommt sehr selten vor. Ein kalter Wind. Oh. <lacht> ja, was auch nicht. Äh, Klimaanlage ist einfach ein Must-Have. Ja, das sehen wir eigentlich so. Klimaanlage ist gar nicht so teuer. Ah. Sie kommen mal ganz hin. Wie viel hat sie gekostet? 2000 Bad. Jetzt ja, zum Teil 1000. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Also 20, 50 Franken. So. Ja, aber ich glaube, das ist eher so ein Lokangebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ganze Klimaanlage für 50 Euro. Äh, wohlgemerkt, nicht eine Klimaanlage, wo freistehend ist, wo bei uns für 200, 300 Franken kriegst, sondern äh, eine, wo eingebaut wird. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass die nur 50 Euro kostet. Aber wer weiß, äh, Thailand ist für vieles. Völlig, das Preis ist nicht so logisch. Nein. So kleine Pack und große Pack, wo wir denken, Großpack ist sicher günstiger. Das kann da einfach umgekehrt sein. Ja. So dass es überhaupt nicht sich rechnet. Dann nimmst du lieber zwei kleine statt der große. Aber was mir schon aufgefallen ist von Dominik, dass er dann oft einmal so voll verblüfft ist. Ah, was, das hat jetzt nur 40 Cent gekostet, wenn es gerade so bei Früchten oder Obst ist oder Gemüse. Das ist krass, oder Pilz? Ja, das ist schon krass. Das ist 400, 500 Gramm Pilze, 40, 50 Cent. Wo wir ja, uns ja nicht krass. einmal äh, 
gefühlt einen Pilz kriegst. Keine Ahnung. Ja, völlig, ja. <lacht> Heute haben wir, wir sind in einem recht grossen Markt, gewesen, da ist irgendwie ein Makro, irgendetwas. Und das ist so ein bisschen wie ein Top-CC. Und dann haben wir, ähm, ich habe noch nie Champignons gesehen. Und mega lustig, heute haben wir dort Champignons gesehen. Und es ist einfach gestanden, Swiss Mushrooms. Und die Champignons haben etwa 200 Gramm Champignons. Haben gleich viel gekostet wie etwa, ja. Ein Kilo Kräuterseitling. Da hat uns dann auch noch recht verblüfft. Das haben wir recht crazy gefunden. Also Champignons oder der langweiligste Pilz, den du in der Schweiz bekommst. Und jetzt heisst er einfach noch Swiss Mushroom. Kostet ein halbes Vermögen im Vergleich zu anderen Pilzen. Was hat er denn gekostet? Ähm, 68 Bat für eben 200 Ach, Das ist schon Gramm. immer noch günstig. Ah, klar ist es immer noch günstig, aber du zahlst für ein Kilogramm Kräuterseitling, wo du bei uns würdest, ja, 12 Genau, 12 bis 13 Franken kosten äh, zahlen. Ja, fünf, ja, auf jeden Fall ein Zehnfaches davon mindestens. Und dann kommst du einfach so Champignon, der langweiligste Pilz. Kostet einfach am meisten. Einfach der Champignon. Ja, auf jeden Fall, das habe ich recht ähm, lustig gefunden. Apropos Preise, die nicht so Sinn machen und günstige Sachen. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Von Alkohol, der Alkohol ist immer noch teuer. Aber gleich gibt es da einheimische Alkohol, was so ungünstig ist. Der Bombay Gin kostet, wie viel? 1200 Bad. Sind rechnen schnell um 30, 40 Franken? Ja, weniger. Es sind, glaube ich, 33, 34. 33, 34 Franken. Und äh, man kauft dafür 400, 400 sind in diesem Fall. Vier, also 380 sind 10 Euro. Ja. Ungefähr. Plus, ja. minus immer wegen dem Kurs. Ja, das ist schon recht crazy. Aber die heimischen Sachen, da, da, die, das ist doch auch mal einer von den Philippinen mitgenommen. Für zwei Franken, so ein Rumding oder so. Ja, das noch für dann. Ja, als, aber sonst ist da. Äh, für den Rum ist der Alkohol da relativ teuer. Also relativ. Du zahlst halt für eine Bierdose halt so 1,50 oder 2 Euro. Ja, Aber wenn du das jetzt in der Bar trinkst, dann machen sie nur einen kleinen Aufschlag von, keine Ahnung, von 20, 30 Cent. Mehr nö oder halt äh, Rapper. Ähm, und das war's dann eigentlich. Das ist dann gar nicht so böse. Und wenn du 2 Euro im, in einem äh, Restaurant für Bier zahlst, ich meine... Wie lange ist es das her, dass in der Schweiz oder in Österreich ein Bier 2 ja. Euro kostet? Hat. Das ist immer etwas Vierfache nach dem ja. Restaurant. Ja. Also, es ist halt schon einfach deutlich günstiger. Oder? Red Bull ist auch so etwas, was teuer ist. Das vergleichen mit Alkohol. Ja, aber das haben, haben wir jetzt einfach auch schon mit Jahren einfach festgestellt. Red Bull ist einfach in Europa einfach am günstigsten. Weil es A wird dort hergestellt in der Schweiz und in Österreich. Uh, und B, uh, es war schon immer schon teuer, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich mein, auch bei uns, wenn es nicht gerade unbedingt ein Angebot ist, kostet es bei uns so 1,40, 1,50 oder 1,70. Wenn du mal Glück hast, kriegst du vielleicht einmal ein Red Bull für 1,20 oder 1 Euro. Hat es auch schon gegeben. Also für alle, die zuhören und wissen, dass ich immer wieder Red Bull Light. Ähm 
Suchtphasen gehabt habe. Ja, hätte dich so. Oh, hätte dich. <lacht> ich äh, bin seit unserer Reise habe ich keine Red Bull Light getrunken. Es hat auch keine. Es <lacht> ist jetzt nicht nur auf meinem guten, <lacht> guten Vorsatz beruht oder so. Aber es hat auch keine. Das habe ich mehr oder weniger schon vermutet. Ähm, dafür ist mein Cola Zero-Konsum etwas gesteigert worden. Aber ähm, ja, so Zero-Getränke sind nicht so einfach zu kriegen. Genau, also unser ja, Luxus ist mal ein Blätterli Wasser. Das ist noch unlustig, voll aus der Dose. Wie du halt so ein Cola aus der Dose oder so trinkst, gibt es da Sodawasser. Und das ist noch recht lässig, weil sonst hast du halt immer einfach ähm, Mineralwasser ohne Kohlensäure, die du halt so in der PET-Flasche kaufst. Und sie haben nicht so Blätterlewasser in der PET-Flasche. Also ich sehe es sehr selten. Jetzt Im Top CC schon hat es ähm, San Pellegrino gehabt. In der Flasche und im Döschen hat es gehabt. Aber es ist doppelt so teuer wie das andere Blätterlewasser. Genau, Schweps Sodawater. Und das habe ich in der Schweiz immer ein unsinnig gefunden, dass das irgendwie so gibt. Ich habe mich auch so viel Blätter. Also es gibt so viel Blätterlewasser in der Schweiz. Wir haben ja einen Sodastream gehabt. Aber es gibt so viel Blätterlewasser. Und da ist das wirklich so ein Luxus, wo du mal eben mal im Restaurant trinkst oder halt jetzt haben wir es daheim so als Abwechslung zum ja, Wasser trinken. Nein, als Abwechslung zum Wasser aus der PET-Flasche, wo halt irgendwann ein bisschen langweilig ist. Ja. Ja, also das, das ist glaube äh, das was sicher vermischt. Äh, einfach das Wasser aus dem Wasserhahn, wie bei uns in Europa oder halt ja, eigentlich nicht einmal in ganz Europa, das kannst du eigentlich eher nur in der deutschsprachigen Länder machen und in ein paar anderen Länder noch, wo es Wasserhahn trinken kannst. Ein Luxus, genießen das. Ist, das ist halt so der Luxus, wo vermischt auf Weltreise natürlich auch ein paar einzelne Produkte. Aber ich muss einfach sagen, es gibt halt gerade Früchte technisch und andere Sachen, äh, hast du halt da halt schon echt besser finde ich jetzt persönlich. Eine riesige Auswahl halt. Ja. Nicht einfach irgendwie 20 verschiedene Äpfel und gut ist. Oder Bananen, die gerne verkauft werden. Ja. Avocados dafür, die gerne verkauft werden. Findest du einfach keine reife Avocado da? Ja doch, eigentlich... Ja, eigentlich. merkt wahrscheinlich, aber im, im Ding, jetzt haben wir nicht in den Supermärkten, hat es nur grüne Ja, ich glaube halt einfach, die sind noch relativ recht beliebt, weil sie nicht so teuer sind. Und äh, die umliegenden Restaurants, die sind glaub, oft ein Lader angewiesen, glaube ich. Und die konnten noch da einkaufen und dann äh, nehmen sie halt meistens so viel, dass dann äh, halt am nächsten Tag halt wieder, fr wieder frische Avocados drin sind, wo eigentlich noch zwei, drei Tage liegen lassen Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass es da in den Läden eigentlich relativ viel Thailänder hat. Also ich finde, sie kaufen da in den Supermärkten ein wo ich jetzt das Gefühl kann, dass in Bali eher sie auf dem Markt oder so sind einkaufen und du hast es nicht so in den Supermarkt gesehen. Es hat aber auch nur so ein kleinere Supermärkte gehabt, wo wir jetzt sind. Das ist mir da aufgefallen auch heute, wo wir da in dem großen Markt sind, also Supermarkt, dass viele Einheimische hat. Also es hat schon Touristen gehabt, aber ich habe das Gefühl, sie kaufen auch dort ein. Und das ja, hat mich noch das so überrascht. Aber man darf auch ganz vergessen, dass der Durchschnittslohn in Thailand sicher höher ist wie in anderen, äh, in anderen südostasischen Ländern äh, Länder ist. Also ist einfach höher. 
Und, ähm, und der Lebensstandard ist halt ein bisschen höher, nicht gravierend, weil sie verdienen immer noch sehr schlecht. Aber halt so, dass sie in die Läder trotzdem einkaufen gar können. Ähm, und ja, ich muss einfach sagen, wenn es so weitergeht in Thailand, bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann einmal wirklich gut gehen wird, weil es läuft momentan sicher noch viel falsch, aber es läuft momentan sehr viel richtig. Oder? Es gibt sehr viele negative Sachen, wo die und Delvira sicher noch mehr äh, darüber reden könnten, wie Joel und Dominik, wenn wir jetzt halt doch schon zwei Monate in Thailand sind. Also dann der nächste Jahr könnt ihr wählen. Bitte? Könnt ihr wählen, nächstes Jahr, wer Wenn der Präsident oder der König wird. Ja, König kann man leider nicht aussuchen. Also leider. Ähm, mich interessiert das auch nicht, wer König oder nicht ist. Ähm, ja. Also, Wähler gehe ich nicht. Ich darf auch nicht. <lacht> wer weiß, vielleicht wäre er irgendwann eingebürgert. Ja. Ja, sonst haben wir noch irgendetwas zu sagen, meine Damen und Herren. Ich will sonst in den Pool springen. <lacht> Na, aber wir müssen noch mal so einen schönen Abschluss machen wie das letzte Mal. Wissen wir noch, was es war? Wo Telvira gemacht hat und dann äh, ist es um die Runde gegangen. Aha. Ja. Das mal könnte der Kevin anfangen. Und wir sagen alle wieder Kevin Ciao. Oder so. Ja. Ja, aber machen da nur als erstes so einen Ableitsatz oder kommt der nach dem Tschüss sagen? Haben wir einen Ableitsatz? Ich weiß nicht. Schaut zusammen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hören uns am Donnerstag wieder. Viel Spaß, Hört beim nächsten Mal, was wir morgen machen. Achso, Ach ich, ich jetzt auf die, die Anspielung habe ich jetzt äh, gemeint, weil die anderen morgen arbeiten müssen. Ja. So habe ich es ah. verstanden. <lacht> wir haben eben morgen auch einen harten Plan. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Arbeiten morgen. Ja, ja dann äh, sage ich mal, wie ein so ein richtiger Schweizer sagen würde, Hure geil und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Und ähm, ja, viel Spaß morgen beim Schaffen. Tschüss. Tschüss miteinander. Ciao. Tschüss.